0: O que eu estava falando é por mim mesmo, né, cara? Que é assim, é uma questão da parada de... de eu acho que as pessoas estão né, com... Eu, eu, fico, eu fico incomodado. Quando começa a me incomodar, né começa o meu coração a acelerar, começa ah, é. É, a, a, Certos assuntos, aí eu prefiro não falar, né? Aí eu prefiro me retirar, e deixar a coisa, o, o pau comer. Meu irmão, tá
1: isso aí é igual, é igual jiu-jitsu. Quando entra numa posição desconfortável, não tá aguentando, dá
0: os três tapinhas e para! Então, mas é isso mesmo. Eu bati, eu bati a mão. A viada, eu falei, amigo, cara, eu conversar de, de por que que o Rogan, por que que é, Monarch, por que que Bolsonaro. Cara, esse tipo de coisa. É tão é tão desconfortável para mim hoje em dia porque é, é assim é, tem muita influência né cara claro. tem, tem assim tem enfim mídia que é, é, é grupos de mídia né é, você pode ver os Meizelas, Meizelas Brothers você pode pesquisar sobre esses caras cara é é, é, uma, é uma são pessoas que surgiram do nada que estavam no Twitter de repente criaram uma uma companhia que foi que estava guerreando contra é, pessoas, né, Não vou dizer aqui Trump e, e, e Joe Rogan, enfim, cara, e por que que tem isso, cara, por que que você tem que ser do contra, vamos falar de coisa, por isso que eu falei, vamos falar de coisa, vou falar de coisa boa, e, e, e eu vi que a, a, a Flavinha tem um toque aí que eu achei interessantíssimo, assim, né, sobre os shakers lá, e, e eu acho que é isso, cara, e é falar de coisa boa mesmo para as pessoas... Tirar um pouco esse, esse rancor que tem no coração.
2: É um é, é estigma de algumas coisas, né? Porque existe é é? muita desinformação, entendeu? Uhum. Eu acho que, que é isso que, é, que as pessoas hoje em dia... e por isso que o fake news hoje em dia também está pegando demais... porque as pessoas acreditam em tudo que se
0: fala. Porque é muito fácil, né? É, é muito é. fácil é, você entrar na internet e começar a falar um monte de bobagem, um monte de besteira... É. Você não gosta, Eu não gosto do Pedro, eu começo a falar mal dele, difamo de é. o Pedro de uma forma é, generalizada. As pessoas, quem tá em volta ali, que conhece o Pedro, sabe que ele não é o um filho da puta, mas aí, de repente, lá no Brasil, vão ler, vão falar, pô, mas o Pedrão, não, pô, que isso, cara, sabe? É. tipo, aí já quebra, né? Mas olha então, só, enfim. eu
1: concordo com tudo que você falou, e eu, eu acredito que o nome disso, assim, pra resumir, eu fazer o resumo da obra, são campanhas, né? Existem campanhas que começam contra alguém ou de cancelar alguém E elas vão batendo, vão batendo, vão batendo Até que a pessoa em geral, o público em geral é, absorve esse... A pessoa acaba observando esse estigma, né? o estigma A imagem da pessoa fica aquela porque bateram tanto naquela tecla Que ah, a pessoa tá. ficou assim, sacou? Like Exatamente. A, e, e eu já li bastante sobre isso, que é um assunto que me interessa. A ciência que faz isso, que estuda isso, que executa planos para isso chama a assim, ciência é dos, dos, dos relações públicas né? o, relação pública sim, sim. tem relação pública de nações relação públicas de, de grupos de conglomerados industriais relações de grupos de, de, de políticos, de, de religiões de pastores, de, de cantores de superestados então, esses caras esse profissional, o Relações Públicas ele faz exatamente isso que está falando aí só que existe para todos os lados, cara. Existe para todos os lados na política, todos os lados na arte, entendeu? Em qualquer lugar. E várias pessoas foram vítimas de, de campanhas de relações públicas, que é um cara extremamente, é o um cara um profissional uma equipe ou às vezes uma empresa extremamente eficiente na hora de ir devagarzinho influenciando as massas num determinado assunto, ou em favor ou contra um assunto entendeu?
0: É, Exatamente
1: Teve gente que de, 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 de recebeu campanhas assim é, eu, eu tenho a tendência, porque eu sou um cara que tem uma, uma posição política mais na esquerda eu tenho uma tendência de é, identificar as campanhas defamatórias ou, ou que tenta botar no, no, na berlinda as pessoas de esquerda, entendeu? Vou dar um exemplo. Aquela menina que você não gosta muito, você já falou. Que é aquela Greta, não sei o é. aquela da Suécia que... Tadinha. É, Tadinho, é, é então. uma criança. Veja cara. bem. Ela é uma criança. Ela é uma criança. E o pior... Deixa eu achei acabar de falar. Pior, Deixa eu a... acabar de falar um ah, fala, pouco. Fala, fala, fala. Ela era uma fala, criança fala. e presidente da, do, 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 da época, né, o presidente do país, mais, um dos mais poderosos, está perdendo poder, mas ainda é o mais poderoso do mundo, criticou ela abertamente numa, numa uma coisa, uma entrevista, não sei o que, numa aparição pública dele. Tocou no nome dela, fez gracinha com o nome dela, com uma criança. Veja bem, então, naquela época, toda a galera de direita, liberal, bancada ou alinhada com os interesses daquele grupo Cótica, que, que é daquela família Cótica de petroquímica e fibras não sei o que, é um conglomerado esse pessoal que, que tenta negar o aquecimento global, começou a fazer campanha contra a menina, sistematicamente os grupos de comunicação que apoiam esse pessoal que está alinhado com eles bateram na menina, bateram na menina o presidente Trump bateu na menina entendeu? Foi isso Aconteceu a mesma coisa, desculpa te falar também, você não concorda comigo, mas eu tenho que falar, porque está é, dentro do assunto, aconteceu a mesma coisa com o presidente Lula e com a presidente Dilma, que, que culminou na perda do poder da presidente Dilma sem ter uma razão específica, técnica e jurídica para ter sido perdeu o poder, entendeu? Foram batendo, foram batendo, a Globo principalmente, batendo sistematicamente campanha contra os filhos do Lula, com isso, com aquilo. Depois veio a Operação Lava Jato, que a Globo foi parceira na, na distribuição de comunicação em geral e fez uma campanha também de relações públicas a favor da Operação Lava Jato e contra o governo do PT. E foram batendo, foram batendo, foram batendo dev, devagarzinho. E o, e, o, e o cidadão comum, o brasileiro comum, porra, assista a Globo. E foi ouvindo aquilo ali, Lula, ladrão, Lula, ladrão. Os filhos do Lula são ladrão. E, foi, e aí foram batendo, 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 até que culminou da, da presidente Dilma perdeu o poder. Aí agora os agentes poderosos estão lá em cima, presidente, presidente não, mas ministro do Supremo... Tribunal Federal estão assumindo que não teve uma razão específica para perder o poder, entendeu? Não teve. E aí, o que, que acontece? Há os caras de esquerda, eu estou incluído, né? não vou ficar aqui fazendo tipo, criticam que foi um golpe orquestrado e coisa e tal. A pessoa da direita Mas sacaneia. a época ah, é que é fa aconteceu, faz, né? faz, faz graça, faz é golpe, 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 golpe. Mas a história tá mostrando, porque houveram todas essas a investigação jurídica contra o presidente, ele foi preso, ficou preso um monte de tempo, o neto dele morreu, ele não pôde assistir a porra do velório, não, depois soltaram, depois absolveram ele das acusações, e a coisa tá andando, entendeu? Isso tudo tá rodando, tudo intrínseco, entendeu? E tá, tudo relacionado ao que a gente tá falando aqui, as campanhas tá. de relações públicas, tá? E agora para finalizar, para finalizar o meu ponto, depois vocês você podem falar à vontade. No Brasil tinham, ainda tem mais ou menos, mas tinham dois elementos da mídia tradicional que por coincidência foram, são ex estrelas da Rede Globo de jornalismo, que é aquela agora fugiu o nome a Olha, mãe, Maria? do marido daquela Sabrina Sato, que é Leda Nagle, e o ah. tal do Alexandre Garcia. Os dois são pessoas jurídicas, na pessoa jurídica deles está escrito, está incluído lá, serviço de relações públicas, e os dois prestam ser, relações públicas para o atual presidente, Ou prestavam, porque agora o, o, o Alexandre Garcia tá meio, foi meio cancelado, deixaram ele de banda, mas, entendeu? E é, é assim a coisa vai, é, que a gente, é, é uma faca, né? Tem fio dos dois lados, corta daqui, corta de lá e aí é bom a gente criar a capacidade de analisar e diagnosticar onde é que está acontecendo isso, em que campos contra e que, contra que grupos, contra que pessoas, a favor de que grupos, a favor de que pessoas.
2: Bom, eu, eu, eu sou também, eu sou da esquerda também, sabe, eu sou mais para a esquerda do que para a direita, uh, a minha irmã mais nova é advogada, ela é professora universitária de direito criminalista, ela é altamente esquerdista, ela tem um trabalho, ela faz parte de um grupo no Brasil que chama Advogados Sem Fronteiras, eles fazem atendimento, serviço gratuito para a população carente, e, e ela é super envolvida nessa questão de política, nas políticas, entendeu, de tudo, assim, e, e, e realmente, sabe, é, infelizmente, a política, é, ela é muito nojenta, né, tipo assim, é, é, é tudo interesse, a manipulação, lembra a época do Collor, o Collor foi eleito, entendeu, feito pela mídia, a mídia manipula a, a, a opinião pública, e é o que está acontecendo hoje, agora a gente tem muito mais acesso à informação, né, então, e é isso que está acontecendo, entende, é manipulação, manipulação completa é. de massa, e, e, é, e aí, voltando àquele nosso assunto... Uh, essa foi uma das razões que hoje em dia eu não olho mais meu Facebook, eu tenho ainda, mas não olho mais, raramente. Coloco algumas coisas no, no Instagram, mas olho, fico assistindo besteirinha, nada que seja ruim, sabe? Porque me fazia mal, me fazia muito mal, me fazia mal ver a maldade das pessoas, sabe? Os comentários, sabe? Tu vai passando aquela mostrando falsidade, as pessoas vão para o Facebook mostrar uma vida que elas na realidade não têm, às vezes elas até podem ter dinheiro, mas de repente não vivem tão felizes como elas mostram, né, então tem tudo isso, então tipo assim, eu prefiro ficar na minha, minha vidinha tranquila eu faço as minhas coisas, sabe faço meus trabalhos sociais, faço meus trabalhos voluntariados e não me deixo, me, não me deixo afundar por essas coisas ruins que que a gente vê diariamente isso me, né, me fazia mal e, oh, e você também, né? O Rogério estava falando que, né, para. Filtrando, entendeu? É,
3: que... é. é
0: filtrando. É, a gente que é filtrar, isso. né, cara? Porque, assim. É. É, só uma. Eu vou, eu vou tentar ser um pouco sucinto aqui no que eu vou falar, mas, assim, só para não tomar muito tempo disso que eu já falei, que eu, eu fico desconfortável com esse tipo de, de conversa, assim, por conta de ser uma coisa que é um poço sem fundo, né, cara? Você vai cavando, você vai cavando. Mas só para me, me, me situar nisso daqui, né, é, e, e, cara, eu, eu sou filho de, de pai publicitário, né, a vida inteira, ou pelo menos durante boa parte da vida do meu pai, que ele estava mais ativo na área de publicidade, que depois ele foi para vendas, né, que também não deixa de ser uma forma de manipulação ali, né, mas, enfim, é... eu vi muita coisa, cara, e ele sempre me falava, assim, não pelo lado político da coisa, mas pelo lado de, de, de vida mesmo, né, de profissão, vamos dizer assim. Era uma coisa inocente até, né, de falar que ali, ó, tô fazendo essa, essa, essa peça que é a pessoa querer comprar, eu vou fazer essa, essa ação que é para as pessoas ouvirem mais a rádio, Eu vou fazer... E, cara, eu via que tinha uma manipulação ali. Eu não entendi aquilo como moleque, lógico, né? Porque você é criança, você não vai entender que é, manipulação é para fazer a pessoa agir de determinada forma ou interessar por aquele assunto, enfim. Cara, quando eu comecei a me entender por gente, aí eu comecei a entender que as pessoas estavam manipula sendo manipuladas, né, cara? Para determinadas situações. E aí eu comecei a entender a profissão dele, comecei a entender... Os políticos comecei e aí eu comecei a tendenciar para um lado que não, não acreditava em nada, cara. Tá ligado? Você é até meio anarquista que eu achava que era legal, né? De não, não, ah, dane-se tudo. Eu não, 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 não eu, eu, eu nego tudo. E, e vi que também depois que anarquismo não era uma coisa legal, tá ligado? não é uma coisa bacana. Mas era assim, não entendimento de toda aquela informação que eu estava recebendo né, de todos esses lados, que eu já falei do, do lado de, que as pessoas julgam da direita, que julgam da esquerda, né. então eu, eu, eu não sabia onde me colocar ali. Né. E até hoje, cara, eu não entendo porque as pessoas têm que se a, 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 pegar, ah, eu sou esquerda, ah, eu sou direita, ah, eu sou. Cara, eu acho que a gente tem que pensar para frente. Nenhum desses, desses é, lados, eles nunca funcionaram. Nem socialismo, nem comunismo, nem nazismo, nem todos os ismos da vida, eles funcionaram. Eu acho que, é, eu penso assim, eu sou meio sonhador, né, cara, pode chamar assim, mas eu penso que o ser humano hoje, né, como, como ser vivente desse planeta, ele tem que olhar para frente, cara, e ver o que foi feito é, o que pode ser feito para melhorar a vida da, da gente nesse, nesse mundo, cara, tá ligado? Agora, enquanto a gente perde tempo, aí eu sou de esquerda, os valores da esquerda, alguns, eles são bons, cara, tá ligado? Mas a maioria são, são péssimos, mas é, eu acho que da direita também, cara, tem o, 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 o lado bom, mas também tem o lado péssimo da direita, então eu acho que a gente tinha que pegar o, o, um contexto dos, dos dois, né, que, ou de outros lados, que as pessoas, porventura, tenham é, é, os outros lados, né, liberalismo, republicano, sei lá qual que é, e, cara, e pegar o melhor para sociedade, para a comunidade, para pro ser, os seres humanos desse, desse, desse mundo, tá ligado? Não só ficar, pô, clamando, ah, eu sou isso, sou aquilo, cara, você não é nada, você é um ser humano, cara, tá ligado? Você é um... É um ser vivente desse desse mundo aqui que se a gente não tiver todo mundo junto no mesmo barco, tá ligado, remando para o mesmo lado, vai ficar essa bagunça que a gente vive agora.
2: O Rogério, eu, essa tá. classificação quando eu falo que eu sou mais para esquerda do que para direita, entendeu? Para mim dizer, eu defendo os direitos do povo, entendeu? Sim, eu sou sim, mais sim. em defender e em, em trabalhar, entendeu? para o bem comum de todos... Sim. e de empresas... entende? Eu acho que, que, que tem, é, é muito isso... a direita e a esquerda é isso... o que, que é a esquerda foi formada? Por que começou então, a ter esse movimento? Mas... Entendeu? Porque as pessoas eram esmagadas... entendeu? Sim. então foram as pessoas que da esquerda... que se criou essa diferenciação... de defender para que as pessoas pudessem ter uma condição de vida melhor... então quando eu me classifico... eu pessoa me digo que eu sou muito mais da, da, da esquerda porque eu sou mais de defender, não o meu, mas de defender o interesse das pessoas.
0: Então, mas sabe é por quê, cabeça... Flavinha, só deixa eu te é. interromper e dar uhum. uma continuidade àquilo que uhum. eu estava falando, que é o seguinte, todas as vezes que eu vi essa, essa coisa do... ah, eu sou pelo povo, tá ligado? eu vi que era uma falácia, né, primeira, maior delas que a gente já falou aqui, foi, foi o partido nazista, né, uma dos, da, se a gente voltar atrás, tem muitas outras histórias, né, de que quem estava falando que era do povo, o comunismo fez isso, que era ah, o povo, o povo, o povo, quando eles tomaram o poder, porra, fuderam o povo, não tem um país comunista que as pessoas querem viver, né, todo mundo foge, agora, é, o nazismo foi a mesma coisa, né, a outra desilusão que eu tive, se pode ser chamada assim, foi a última, né, com o Partido é, Trabalhador, foi a história que eu vou contar, que eu trabalhei numa... numa, numa eu, eu trabalhava com produção de eventos, né, com cenários, e eu fiz uma, uma produção na no, no Mercedes, na fábrica da Mercedes, em São Bernardo do Campo, né, e eram 50 anos da Mercedes. Pô, foi um, um trabalho maravilhoso, assim. Pô, era super é, bacana trabalhar lá com a galera toda, equipe sensacional, fizemos um mês e meio lá, né? e eu tive a oportunidade de comer com os funcionários, a gente comia no, no, no refeitório do, da, da Mercedes, conheceu muita gente, desde os dos diretores lá que ficavam né, com a gente ali, é, apreciando o trabalho do, do cenário e até com os, os trabalhadores do, do piso de chão lá, né e os caras levavam a gente para fazer tour pela fábrica em determinados momentos ali, né uhum. e cara <risos> foi me apresentada a máquina onde o, o Lula que foi citado aí agora, há pouco pelo Pedro, né ele perdeu o dedo, só que para mim é surpresa, né, o cara mostrou o funcionamento da máquina e o cara que opera a máquina, ele falou para mim, falou, cara, é impossível que o cara tenha perdido um dedo nessa máquina. Você tá entendendo? Porque a máquina tem um, dois botões para ser acionados, um atrás do outro, e tem uma proteção. Se ele colocar um... um a mão lá dentro, e acidente, acidentalmente ela vier para cortar, ela vai co decepar a mão dele, não tem como cortar um dedo, né? Isso foi me dito lá atrás. E, e foi confirmado por outros trabalhadores ali que trabalhavam na fábrica e que não tinham, assim, vamos dizer assim, esse cunho... Eles até tinham, porque eles são ligados ao, 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 ao sindicato, né? Então, enfim, eles são mais... Esquerda, vamos chamar assim. Uhum. Mas eles falaram uma verdade ali em off, vamos dizer assim. Porque não uhum. tinha câmera, não tinha nada. Então os caras, meu, falaram ali para um brother que estava ali, né? Só que essa informação, ninguém nunca vai saber, você está entendendo? Uhum. De que um cara perdeu um dedo e, porra, ele nunca poderia ter perdido o dedo ali. Você está entendendo? Pô, Foi olha, olha meticulosamente armado, tudo, para ele chegar onde chegou. Então, assim, a minha desilusão chegou lá atrás com essas informações, né? E, historicamente, eu vi que não era o um lado. Então, enfim, é, me achei nesse, nesse limbo que eu, eu vivo hoje, né? De que não, eu não acredito nem na direita, eu não acredito na esquerda. Eu faço aquele... o meu próprio cheque, eu checo toda a informação que eu recebo, tento, né, pelo menos, mil vezes... Vejo os lados e, se porventura o, o cara que tá da esquerda for tiver falando uma verdade, o cara for, é, enfim, tiver realmente honrando o que ele tá falando, uhum. né? E, e, e agindo, porque não é só falar, falar todo mundo fala, né, mano? Até papagaio fala. Então, assim, é, é, eu quero ver o cara agir. Então, se as ações dele. Mas, eu,
2: mas posso, posso falar uma coisa? em relação ao Lula, tá, ah, eu acho assim, ó, eu, não é, não é só, entende, a gente não pode também desmerecer, o cara devia, ele deve, ele tem um poder de fala muito grande, né, porque, eu lembro, porque a, a gente tinha... Minha mãe, eu, eu lembro que eu falei que minha mãe era professora universitária de sociologia?
4: Sim, sim.
2: Né? Então a gente tinha tinha um professor da, da, de história na universidade, que ele era, poli, ele era meio político, amicíssimo do mundo Lula. O Lula estava sempre na casa dele quando vinha a Florianópolis. E ele era político, ele tentou várias vezes entrar na política, era professor universitário, tinha nível de coisa... Cara, ele nunca conseguiu ir para frente na política, era era membro do PT, tudo, mas, mas não tinha. Então, tipo assim, sabe, tá, não adianta, tudo bem Mas, que, Flavinha, posso que só ele te ter interromper? ter cortado o dedo dele, coisa, não, não foi isso que levou ele à presidência ou virar política
0: Eu sei, era mas assim, bem. o, o, que, o que eu vejo, o que eu vejo em tudo isso, assim, nessa é. questão também, que é uma coisa que eu acredito, eu, eu acredito e, e depois de um tempo eu comecei a... a a ver em determinados é, áreas, né, determinadas áreas, que é aquela também, uma outra coisa que as pessoas não gostam de falar, mas é a vitimização. Né? E as pessoas têm essa tendência de se é, é, permit, de permitir, por exemplo, um cara que era humilde, eu acredito, o cara era humilde. O cara é, no começo ele não tinha essa fala, essa retórica tão forte, né, falando especificamente dele, tá, eu não quero, é, mas enfim, é, é, eu acredito que ele tinha, né, todo esse, e, e, só que também, é, toda essa, essa é, para chegar na, a nível de presidência, foi construído isso, né, então assim, lá atrás, vendo isso, as pessoas só, só permitiram por conta dessa coisa do, 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 do vamos dizer assim, da, de ter a, a vitimização de ver o, o, o proletariado né como dizem é, como um coitado tem que dar a chance para o cara falar mesmo se ele fala merda mas depois a gente conserta e, e vai construindo ali cara você tá ligado e, e isso a gente vê em várias áreas né várias áreas que as pessoas permitem isso cara isso não, não, não poderia acontecer né tem que ser você vê países é, vamos dizer assim, é, desenvolvidos, as pessoas têm que estudar para ser político. As pessoas precisam fazer cursos, precisam buscar alguma, algum tipo de informação né, para poder chegar onde querem chegar. É, a, a, assim como a gente. Né? Você teve que buscar é, o, o que você buscou para se tornar oh, o que você Rogério, se tornou. Rogério, Rogério
1: é? só um minuto, só um minuto, deixa eu te interromper. Um Agora eu tenho que te interromper, um não, não consigo mais. O teu fim tá. tipo de raciocínio. Tá dizendo que você tem que ter uma... Pré-requisita para ser alguma coisa... Um político, né? Não, pode, não, não tem É o que você acabou de falar... Você pode negar agora... Eu mas falei especificamente pode falar. ele... Agora, deixa eu, então vamos falar dele... Vamos falar dele também... Cara... O cara tem... Eu não sou fã dele... Ele não é a minha primeira opção... Para votar para presidente... Eu sou... A minha posição pessoal... Agora eu vou abrir um pouco... Eu sou... 200% anti Bolsonaro. Se tiver um outro candidato que eu me alinho mais, que tem condições de concorrer com o Bolsonaro e ganhar, eu voto no, meu, no outro candidato. Agora, se só ele tiver condições de ganhar o Bolsonaro, eu vou votar nele sem pensar, entendeu? Declarando já meu voto para frente. Mas agora vamos falar sobre ele. Cara, o cara é um fenômeno ele é reconhecido mundialmente, ele é recebido como chefe de Estado em todas as nações, aí na Escandinávia, em qualquer lugar, entendeu? Ele é tratado como um pária aqui no próprio país por parte da população e parte da população tem ele como um herói, basicamente fazendo uma história longa, curta, entendeu? Mas o cara, se você pegar um, um garoto que tem condições... É, Vou até me botar eu. Por exemplo, eu sou um garoto de classe média. Eu tinha condições de investir na minha educação. Meu pai sempre foi a favor da prova educação. E eu desperdicei várias é, oportunidades nessa, nesse campo. Porque o meu, meu interesse era outro. Eu tinha interesse no esporte, tinha interesse em, em outras coisas. entendeu? Mas vamos supor que uma pessoa... E ele vai... Faz todos os cursos possíveis. Estou falando de uma pessoa, não estou falando eu, estou falando outra pessoa. Faz todos os, os cursos possíveis, estuda na melhor universidade, estuda ciências políticas, faz mestrado, doutorado, escambal e pode tentar entrar para a política, como a Flávia acabou de falar, porque é uma tentativa. Tem gente que tem o borogodó tem o talento, tem gente que não tem. Então, é independente do, da quantidade de. Tempo estudo, e, de... estudo e, 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 e recursos financeiros que você investiu para se educar, que a sua co coisa vai para frente ou não vai. Agora, o cara foi, concorreu para as eleições várias vezes, perdeu várias vezes, depois ele ganhou uma, duas, teve dois mandatos, ganhou duas vezes e reelegeu a sucessora. Entendeu? duas vezes religiosa sucessora uma vez e outra vez a região de novo então isso aí é o você que gosta de esporte mencionou em outros episódios aí que você se emociona né, com os caras que superam que conseguem fazer uma manobra que era impossível que botam o nome deles na história do esporte porque superaram um, 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 como é que se diz um, um uhum. paradigmas do esporte cara se você tirar esporte botar política Pô, o Lula é o cara. Por mais que você não goste, por mais que você tenha experiências negativas em relação ao PT, à esquerda e, e outro, qualquer coisa, que você já contou várias, e eu respeito, são as suas experiências, e, e você é um cara que é meu amigo, é um cara de palavra, você não está aí mentindo, ou fazendo nenhum é, trabalho de relações públicas para outros, ou contra o Lula, eu tenho certeza disso, é a sua experiência, eu respeito muito. Bicho, mas o cara... É o cara. Não, da e
2: Pedro, você falando, entendeu? O Lula, com toda a, a, a falta de educação que ele teve, que ele prometeu, né, não fez, entendeu? Ele, tipo assim, olha o, o atual presidente do Brasil, internacionalmente, as coisas que ele falou em vários locais, cara. Fecha cota internacional. Quantas vezes ele saiu do Brasil e a gente passou vexame? as coisas que ele falava fora do Brasil, que ele fez lá com, com, com a, o cara lá da França, a mulher de, do, 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 do presidente da França que ficou fazendo chacota porque a mulher era mais velha que o marido, lembra? Sabe assim, umas coisas absurdas, cara, que esse atual presidente fez, que eu não
1: gosto nem mas, de mencionar Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos deixar. É, o, então, tipo assim, Flávia, a educação. Claro, só um minutinho, só um minutinho. Vamos é parar, tudo. porque aí aqui são dois contra um, a gente tem que ser um pouco de é. gameplay. Não, vamos não, eu
3: estou falando... Não, vamos esse não, parar
1: esse, é de, é esse assunto, vamos deixar o Rogério concluir, e aí a gente vai entrar nos nossos assuntos oficiais. Eu tenho o meu, você tem o seu, o Rogério tem o dele. Conclui aí, Rogério, não, vou não, deixar não, você não, falar, para eu vou não, não, fechar não. a conta, a fatura.
0: Não, eu, eu tô, eu adorei isso. Essa foi a sua melhor parte que eu adorei ouvir, cara. De tudo, de tudo vamos passar para outra fase, porque a gente falou aqui 40 minutos sobre política, né? Uma coisa que eu não, 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 não queria falar, é, não queria entrar no assunto, então... mas a gente já falou 40 minutos. Então vamos passar para a segunda fase. Vamos falar dos shakers, vamos falar de, então, de, 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 de então, imóveis, aí, eu, te, eu acho que são, são uma, assuntos mais relevantes. Uma... Ó,
1: então vamos fazer o seguinte, vou pedir a minha música, né, nosso podcast okay. tem três músicas durante o podcast, a primeira, a do meio e a última, então vou pedir a primeira. A minha música tá. é o seguinte, ó, é aquela música que chama-se Shallow, é a música oficial do Shallow. filme *A Star Is Born com uhum. Lady Gaga e Bradley Cooper, numa versão ah. diferente, Sara Menescal e Luca Jaco, é uma música do filme, que eu gostei também do filme, gostei da música e tal, mas essa música, dessa versão, ela tem um pouco diferente, mais latina, tem uma batida, eu gostei muito, e aí eu vou pedir essa música agora, tá certo? Vamos ouvir a minha tá. música. Já, é. Tá bom. Então, já que agora a gente escutou a minha música,
3: Maravilha. vamos falar do meu
1: assunto, que hoje, o episódio de hoje, eu vou é, puxar o primeiro assunto, que, afinal de contas, foi uma polêmica. Não é
0: política de novo, né, mano? Não, Pelo é, amor não de política.
1: Deus. é política. É, isso aí é comportamento e atualidades não é política. Tem, manda lá. Tem, tem indiretamente, toca em política aqui e ali, mas o assunto é de comportamento e atualidade, sacou? Que foi capa todos os jornais, foi, foi matéria em todos os programas de televisão, tanto de emissoras de esquerda, emissoras de direita e tal, que foi aquela, ah. co, aquele incidente, né, um, um infeliz, de uma fala... Que teve uma, um tsunami, uma reação como um tsunami da sociedade em relação à fala dessa pessoa. Então, para introduzir é. o assunto, é o seguinte: para quem está escutando aí, não está muito inteirado é, com a, o que está acontecendo no Brasil, os novos mídias e programas de televisão, de rádio, podcast e tal, existe um podcast no Brasil chamado Flow que é uma, o podcast mais popular, foi um dos mais populares por muito tempo, ainda é muito popular. E tinham dois apresentadores muito bons, por sinal. Quer dizer, eu gostava de um, que era o Carioca, e tinha um outro, que, era, que foi o acidente, que realmente eu não gostava muito do cara, do estilo do cara e tal, das ideias do cara. Mas ele teve uma posição muito infeliz e durante um programa, entrevistando, se eu não me engano, pode ser que eu esteja errado, mas os dois políticos mais novos do Parlamento Brasileiro, que, foi a, que é a Tabata Amaral e o Kim Kataguiri, os assuntos vários, tocando em vários assuntos, o, 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 a, a pegada do programa é bem informal, então eles falam bem informalmente de todos os assuntos, e vem um assunto à tona que era o, o, o apresentador, que tem um apelido é conhecido como Monasco, é, defendeu que deveria existir no Brasil, oficialmente, um partido nazista. E aí a, a menina, que é mais ou menos de centro-esquerda, reagiu muito a essa ideia, colocou vários argumentos, e o garoto, que é de direita liberal, que é uma cria da... Do, do braço filantrópico das indústrias COT norte-americanas, que chama-se Atlas Network, um garoto que foi treinado, que estudou lá retórica, como foi mencionado pelo Rogerão pelo mais cedo aqui, e outras coisas, e foi treinado para ser um político liberal e foi eleito junto com a onda, o tsunami, outro tsunami, que foi a eleição do presidente atual e vários... É, parlamentares no, no arreboque e ele foi eleito nessa onda e, e sustentando o presidente e um pouco antes ele foi uma pessoa muito é, atuante na campanha de relações públicas contra a presidente Dilma e ajudou ela a, a desestabilizar o governo dela e ela perdeu o poder inclusive a mesma organização que financiou a, a carreira política dele, ou que ajudou a, a financiar, também financiou aquelas passeatas todas que aconteceram antes do impeachment, entendeu? Foi a Atlas Network. Eu fez eco para o apresentador nesse assunto do, do, que, que ele, foi um pouco diferente a posição dele. Ele disse que acredita que a posição alemã de proibir qualquer agremiação, partido político, associação que fomente ideias nazistas é um crime, ele falou que isso não deveria ser assim, que deveria ter mais liberdade de expressão nesse específico assunto. E isso aí foi uma bomba na sociedade, entendeu? Na direita e na esquerda, entendeu? e veio um tsunami de reação a essas ideias, vendo de ambos os lados, não veio só da esquerda veio da sociedade em geral de muito mais da maioria da, maioria da, da média da, da sociedade em geral dos, dos, dos elementos que influenciam na mídia e tal, o um poder e coisa e tal e é, no dia seguinte, como se fosse a cereja do bolo não serenha do bolo ainda, mas um, um um eco desse tsunami foi que na, é, no grupo de comunicação mais à direita que existe no Brasil, um, dois, que é um, um grupo que suporta o presidente atual presidente da República e, 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 e suporta as ideias de direita e todas as ideias alinhadas com, com o pensamento de direita extrema-direita e pensamentos e campanhas né, de vacina que é a Jovem Pan num programa assim meio de debate de trocar ideia sobre esse específico assunto um dos caras de comunicação da Jovem Pan que atua em vários programas da Jovem Pan o pan para TV os programas de enfim um cara que está dentro da emissora que por um acaso é da Globo que é que a, a direita odeia que foi um ele participou do um Big Brother e depois do Big Brother foi que ele se transformou uma pessoa mais famosa e abriu portas para ele para trabalhar na, na TV e coisa e tal Mas ele, pelo menos abriu mais portas que eu tenho que consultar o nome dele porque eu realmente não sei entendeu ele estava defendendo a posição dos dois na televisão veementemente, com uma, uma carga emocional alta defendendo que eles estão certos, que não é possível, não sei o quê e no final ele ele fez uma saudação com a mão que muito parecida com a saudação que era feita no Zazismo e acabou a transmissão a meio que aos trancos, porque o âncora do programa começou a Terminar o negócio em cima da fala dele Porque provavelmente foi o diretor que ordenou entendeu E ele ali na TV com aquela saudação Fez uma risadinha é, muito sarcástica, irônica E pegou muito mal E o cara foi demitido na hora ou Nas próximas horas Da, da, da emissora de TV mais à direita que a gente tem no Brasil Entendeu? Tá bom, agora vem a cereja de bolo. Eu vou parar de falar que eu já tô até cansado, minha garganta tá seca já. A cereja de bolo do bolo foi o seguinte: a deputada que é como se fosse o pitbull do presidente da República, que é a que mais apoia todas as coisas e as barbaridades que ele fala. No dia seguinte, assim, na ressaca desse coisa que repercutiu na mídia muito, entendeu? É, vem com uma proposta de, de, de lei projeto de lei para punir as falsas acusações de nazismo cara é, isso tudo eu fiquei muito impressionado com todas as coisas eu fiquei muito atônito na verdade e por isso que estou aqui le levantando esse assunto queria saber a impressão de vocês e esse é o meu assunto. Agora vamos ver o que, que vocês acham disso, pensam disso. Vamos lá.
0: <risos> é, Flavinha, por favor.
3: Uh,
2: bom, <coughs> gente, é, é, eu acho que a gente.. Ah, só, né? só mais uma coisinha. Só uhum. mais uma Perdão, um perdão,
1: perdão, perdão Flávio perdão te interromper, é. é que teve algumas coisas que aconteceram antes disso que são meio relacionadas, entendeu? Perdão é, pode é. parecer assim, ou suar como... Como é que, é que eles chamam? Teoria da conspiração. Mas tiveram outros elementos aqui que, que de baixo e pronto assim, eu não lembrei. Consultando aqui as minhas anotações, eu lembrei aqui. Eu queria mencionar antes ah, da expressão de vocês. O primeiro foi o seguinte. Não recentemente, há um tempo atrás um ex-secretário de cultura que o Bolsonaro transformou o Ministério da Cultura em secretaria então se fosse um, um dos ministros da cultura do Bolsonaro chamado Roberto Alvim que por um acaso é pupilo do guru do, do bolsonarismo Olavo de Carvalho plagiou um discurso do ministro das comunicações de Hitler de Hitler que eu não sei exatamente é, pronunciar o nome dele... eu acho que é Goebbels... Goebbels... É o, era o ministro da de comunicação... É, de, ministro da comunicação de Hitler... o cara plagiou um discurso do cara... entendeu? e fez uma, um pronunciamento na TV... com umas cruzes assim... É, da, da, do cristianismo na mesa... cheio de sinais e coisa e tal... e o cara... A sociedade também reagiu tão intensamente quando ela descobriu que, que era um plágio. Do, era era ca, é ao, quase hipsilíteres, o discurso do, do, do ministro de comunicação de Odíx. E o próprio Bolsonaro, a contragosto primeiro disse que não, mas depois teve que demitir o cara. Demitiu o cara. O cara foi demitido, mas ele continua, segundo algumas fontes, ele continua ali como uma abelha no mel ali né, por dentro ali da, da do poder ali do, do, do poder ali de Brasília ele não tem um cargo mas ele continua ali costurando então fazendo política ali ao redor do carro esse esse, esse camarada Roberto Alvim que foi substituído pela pela Regina Duarte né a nossa estrela a, a antiga estrela da televisão <risos> e que também teve uma uma gestão desastrosa foi demitida também Entendeu? isso é um ponto. E o outro, o último, perdão que esse negócio me emociona, porque eu sou, eu tenho dois filhos adolescentes que moram no Brasil. Então eu eu, eu me preocupo com o futuro do Brasil, isso aí para mim é como se fosse um nervo exposto, que eu tenho que, assim, perdão, mas eu tenho que atuar do que eu puder para evitar esse tipo de de transformação no país que eu não moro há muito tempo, mas enfim, tem família lá, tem filhos lá e tal, mãe, pai, irmã, que foi um cara, um camarada também, muito, é, é, como é que eu posso dizer, muito próximo do, dos filhos do presidente, da, da cúpula do presidente, ele era um secretário especial do do, 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 do do Relações Exteriores do presidente, entendeu? Numa ocasião, no Senado Federal, onde o o ex-ministro das relações exteriores do atual presidente que era é um tido como um cara pupilo também do lado Carvalho entendeu? E muito da ala que ele chamam da ala agora esqueci o termo que ele usa da ala acho que é do governo que foi demitido também recentemente porque o a, a, o empresariado do Brasil não aguentava mais o cara, entendeu? Aí foi demitido também. Quando ele foi falar no Senado, porque para defender uma posição qualquer lá muito polêmica, que ele era um cara polêmico com, a, com, as, com as posições dele e com como ele gerenciava o Ministério de, de Relações Exteriores, esse assessor meio que atrás da cena, quando o presidente da, da, do Senado estava falando Fez um gesto é, de supremacia branca, apesar de ele não ser um branco completo, entendeu? Tem, é, como, é que diz? como eu, como vocês, como todo mundo no Brasil, tem ancestrais afrodescendentes. Fez um gesto de supremacia branca que é muito polêmico, que acontece muito nos Estados Unidos e em, em, em estados que são estados notoriamente eu... de supremacia branca. Eles fazem um gesto que vão tirar foto, alguns policiais, alguns políticos, enfim. O cara fez o mesmo gesto, assim, durante a transmissão, como se fosse para mandar uma mensagem, para pagar uma... Como é que se diz? Uma... Um respeito ao... É, um respeito para querer se introduzir em <risos> alguma sociedade. Eu não sei qual, é o, qual foi a intenção do cara, mas o cara fez isso, depois negou que estava limpando a lapela, não sei o quê. E ele também foi demitido é, como é que se diz, para inglês ver, foi demitido do cargo e tal, mas está ali, continua ali, por ali, como aquela abelha no mel ali no poder ali do, do, do cúculo ali da, da, do atual presidente. Então agora eu a concluir, eu prometo que eu não vou falar mais nada, mesmo que eu escute algo que eu não gosto, eu não vou me manifestar tudo que eu queria falar, já falei.
3: Vai, Flavinha, por favor.
2: É... é. é. Então, com relação a, a, a tudo isso, Pedro, e a questão da, do, do nazismo, eu acho que até foi, foi a, a, faz parte acho que até do tratado da guerra, né? Quando acabou a guerra, existe, existiu um tratado que foi assinado, entendeu? Entre os países, porque foi um genocídio, né? Então, eu acho que a, suprimir essas ideias, entendeu? É basicamente a tentar... Né, conter essa, essa, um, um futuro genocídio. Ah, já existe em volta do mundo, né, tentando suprimir essa, esses pensamentos, essas ideologias, entendeu? Já existe
1: tanto ódio, sabe? Mas, As ó, pessoas estão se matando ó, ó, imagina, ó, ó, deixar ó, isso vir à tona. Ó, claro, eu prometi que não ia interromper, mas eu vou dar um... Fazer um hum, na sua quebrou, parte, quebrou, quebrou, quebrou. Até, quebrou. Até, pra, até porque eu sei o que vem por aí, então eu vou já dar um apitaco. Um Flávia, o, o, os nazismos foram um genocídio. Muita gente morreu, entendeu? Mas os comunistas também fizeram o um genocídio, entendeu? E muita gente morreu. E a, o mantra da direita é dizer que muita gente morreu mais no comunismo do que no nazismo, entendeu? Eles falam isso o tempo todo, pode ser que seja de verdade. Mas outro dia eu, eu assisti um cara falando que é, tem uma posição muito interessante. Eu não estou te cortando para te interromper, para te contradizer. Só para aumentar o, o grau de ilustração do seu pensamento. No comunismo, as pessoas morreram porque morreram, porque era uma coisa autoritária, totalitarista, não sei o quê. Não tinha nada relação, nenhuma relação à limpeza <risos> ética é. ou, ou é, Persecção com minorias, entendeu? Foi uma coisa que foi, foi uma infelicidade, foi uma parte negra da história também. Poderia não ter acontecido, entendeu? Mas há uma grande diferença entre os dois, entendeu? Entre os dois movimentos. Mas continua daí. Não, eu acho que, 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 que tem
2: que sim existir, entendeu? Eu acho que ficou meio que nesse tratado de guerra que... Que, que que o nazismo jamais voltaria a ser ativo e permitido, entende, para que não aconteça, imagina, sem o nazismo já, né, tendo, tentando segurar essa onda de muitas tendências que existem, vamos dizer, eu moro, no, né, tipo assim, a Austrália é um país foi colonizado pela Inglaterra e tal, e tem, tem bastante também aqui, sabe, tipo... Né, aquela coisa... ah... Né, esse país é nosso... com relação ao estrangeiro... entendeu... e eles têm que segurar muito... discriminação hoje é proibida por lei... entendeu... você fazer qualquer coisa... você vai para... processado... e eu acho que o nazismo entra nessa categoria... entende... as pessoas serem... Né, maltratar outras... porque... por causa de raça... por causa disso... é coisa... vai... vai contra esse a gente já deu tantos passos para frente com relação... A essa evolução nesse sentido... quer dizer... aceitar esse tipo de ideologia... entendeu... é, é, é dar 20 passos para trás. Então acho que... tudo bem que a gente já... bom ia dizer, né, a gente, a gente já não se degladia mais em coliseu, né, <risos> mas a gente ainda se mata em guerra.
3: Uhum. E
2: agora a gente está vendo essa que está vindo aqui, está muito perto da gente, né, está perto de ti, né, Pedro, é. na Ucrânia, a Rússia e a, o conflito ali, que pode ser que vire, né, num conflito de guerra, que é muito... é muito... Um, Dá medo, né, porque qualquer guerra que estourada daqui a pouco, entendeu, se acontece, vira uma terceira guerra mundial. E a gente vê muito, assim, que nem isso tu tava falando, né, Pedro, no, nos Estados Unidos, ah, essa essa ideologia semitista, né, de separação das raças dos Estados Unidos, é muito grande isso, também. né A gente tem que começar a conviver... Ah, e, e ver que todas as pessoas são, são humanas, todo mundo tem o direito. Esses dias eu entrei numa discussão, não discussão, mas tipo assim, né, eu eu botei num, um, uma pessoa famosa aqui na Austrália, botou um post no, no LinkedIn sobre uns, uns uh, uh, asilados políticos que, que basicamente a Austrália, até processar, o visto da pessoa... ela fica meio que no, no sistema de cárcere...
1: É, certo? Então você mencionou... Né, Essas
2: pessoas... estão é, há nove anos... morando num de apartamento... sem sair... No, num um sistema de prisão privada... sabe... prisão domiciliar... independente de como essa pessoa entrou... não independe... entendeu... é uma pessoa que tá, saiu do seu país porque provavelmente estava com risco de vida... e está tentando uma vida melhor... não tem nada de errado. Eu acho que isso que as pessoas têm que ter um pouco mais de, de, de compreensão, de amor, sabe? O seu próximo. Se colocar no sapato do outro, sabe? Se você tivesse nessa situação, o que, que você faria? É muito fácil para nós falarmos sentado. Eu tô aqui sentada, confortável, no, no meu sofá. Já já jantei, porque aqui é a noite. Entendeu? Tenho comida na minha geladeira, tenho dinheiro no banco. Né? mas quantas pessoas não têm isso? Então é muito fácil você criticar... nessa posição... quando você não está morrendo de fome... quando você não é sem teto... Né? É, é, é bem diferente... então eu, eu sou completamente... essas ideias têm que ser barradas... existe o, o como é a liberdade de imprensa... existe um limite existe o um limite... a liberdade... a liberdade... Com, termina... Quando, acaba, né, quando começa do próximo... A propaganda que, que incentiva o ódio... que incentiva a violência... É, realmente tem que ser... tem que ser bloqueada. Essa é a minha posição. Rogério?
0: Bom... acho que sobrou para mim... né é. porque eu... eu você, assim... eu não concordo com nenhum dos dois... É, com relação a estudo... Eu acho que, eu ainda acho que uh, 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 assim, a gente tem que andar para frente. Isso, tudo que está acontecendo, é, reflete o que a sociedade está vivendo, que é uma busca né, por querer aparecer mais que o outro. Aí, o cara que está sentado com a bundinha lá na casa dele, que está infeliz com a vida, que não transou, que não, não, não fez um monte de coisa. Né, que ele poderia estar tá fazendo se ele botasse a cara para fora ele fica atrás de um, de um computador e aí ele começa a alimentar uma, uma rede de intriga uma rede de... enfim e isso se estende para toda... É, enfim... sociedade né? e aí vai o jornalista que não tem escrúpulos que também se apega àquilo é, e aí aumenta, e aí as coisas hoje em dia, se você postar alguma coisa na internet, ela tem uma grande possibilidade de, especialmente se for de ataque, né, é, ou para ser distorcido é muito fácil, né, para ser distorcido, isso é a, a coisa mais fácil que tem. E aí, assim, o mal tende a acontecer, né, tende a ser exacerbado, infelizmente. Mas o isso, é, eu não quero nem ir além disso, porque a gente pode ir lá embaixo é, fazer, como chama, cavar, né? O dig é, info, informação para justificar ah, o meu ponto, mas eu acho que eu vou fazer o que eu, que eu já falei lá no começo, né? E, ao contrário de ficar falando se está certo ou está errado, eu acho que quem faz diferente é o que está certo. Por exemplo, tem um músico americano chamado Daryl Davis. Né, ele fez um documentário inteiro né, fala, é, confrontando é, os caras da KKK, né, KKK né, e ele foi e transformou os caras ele, eles, ele vamos dizer assim regenerou é, centenas eu, eu não sei estou certo do, do número mas eu diria que centenas de, de, de KKK membros foram convertidos regenerados vamos dizer assim né é, foram tirados dessa seita porque ele é, e o detalhe ele é um ele é um músico americano negro
3: Aí eu ele vi... foi lá
0: eu e vi... confrontou os caras né então esse tipo de gente eu acho que tem que ser exaltada esse tipo de gente tem que ser falada né porque são pessoas que têm valores diferentes que pensam fora da caixa pensa fora da, 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 do comum, do senso comum, né? Ah, eu sou preto, eu vou lidar contra o negro, né? Desculpa, não, é, é, porque até, só um comentário com relação ao que o Pedro falou, né? Que os brasileiros são, é, é, a grande maioria, é, parte negra, eu não sou, né? É, é, eu sou uma ascendência índia, né? Minha, minha avó, meus avós eles eram índios né e o mais engraçado tem até até uma, uma uma história por mais que ela era índia e europeu europeu né é, no, no, na minha avó ela ela foi a última leva né do assim da, da ela era índia e ela pegou essa última leva da escravatura né então junto com ela foram é, eu tenho tios negros, negros tipo bem negros e, e eles eram filhos de escravos que estavam perdidos, né, que não estavam órfãos porque os pais é, ainda eram eram é, escravos e eles foram pegos para serem é, criados pela minha avó índia, minha bisavó índia, né? Então ela, a gente tem essa esse esse background, né, Esse esse essa esse fundo e o mais engraçado que daí depois lógico a minha bisavó morreu minha avó cuidou desses desses irmãos negros mais novos né e ela nas andas, andanças pela por, pelo ali pelo por São Paulo né que ela era de uma tribo ali de São Paulo é, ela foi é, adotada por uma família de italianos e essa família de italiano ensinou ela a cozinhar ensinou ela a falar italiano né, a ler né, então assim ela, ela, ela era índia brasileira e falava italiano né, isso era muito louco então assim é, é isso é só um fato fato é, é, fora da, da, do, do papo aí, mas enfim é, eu acho que esses caras cara, a gente tem que exaltar como esse cara, esse Daryl Davis né? eu faço questão de, de falar, porque eu acho que, é, eu acho que essa é a nossa, tem que ser a nossa approach, você uhum. tá entendendo? por que, que você está falando assim? Por que, que você acha isso? Né? E para mim é difícil, isso, isso daqui é um exercício para mim também, né? até pra, de fala, né? que eu, eu, eu tenho essa dificuldade às vezes de argumentar, eu acho que esse, esse, essa oportunidade que eu estou tendo aqui com vocês, é, para mim é excelente, né, porque eu estou desenvolvendo isso, e também essa coisa do, do, de entender, por exemplo, o, o esquerdista radical, né, que, é, é, desculpa, Pedro, sei que você é meu amigo, mas, pobre você fala muito, é, muito tempo sobre uma coisa que ataca exatamente a, a direita, né, cara? E, e, e eu acho isso interessante, é, e é difícil para mim, às vezes, é, entender esse posicionamento tão... Tão forte, porque eu não tenho isso, eu não tenho essa coisa, e às vezes, quando eu acho, eu vejo isso, eu falo, nossa, cara, como que, como que a pessoa só tá vendo esse lado, cara? está ligado? Que aí remonta toda essa história que você falou do, do, do speech. Vem flashes na minha cabeça, eu tô falando de flash, vem o speech que você falou do Goebbels, né? E, e, e cara, tem tudo a ver com o que eu falei lá atrás da publicidade, né? que ele, ele é conhecido como assim, lógico que ninguém fala abertamente mas ele foi um dos é, maiores publicitários que existiu na face da terra, você está entendendo? que ele conseguiu vender imagem do nazismo, que até hoje né, as pessoas têm a ima se eu falar a palavra a imagem já vem na sua cabeça né? então ele assim, tirando toda a parte ruim que ele criou ele fez alguma coisa que Marcou, né Tudo bem que foi pro mal, mas porra, velho é, é, Tem o seu lado, então assim é, Isso tudo Tem a ver com o que eu falei lá atrás Que é a manipulação E eu, eu vejo essa manipulação, essas coisas Muito negativa Né De uma forma negativa Mas então eu faço questão de, de, de reforçar O Daryl Davis é, A gente deixa o, o link aí Porque eu acho que é importante as pessoas verem por um outro lado também, né, cara? Essa, esses, esses tópicos aí. Vamos falar do Shaker? Não. Vamos falar do Shaker. <risos> vamos mudar. Vai, Flavinha. A minha, Fala, a minha música agora? Vamos falar do Shaker, pô. Vamos, mais leve. mas você tem que mandar ah, a
3: música
2: primeiro?
0: Vai dar a música e depois a gente vai. Então, no
2: essa, essa, esse grupo chamado M People é o nome da, da banda, tá? que o Pedro perguntou, o é, que é o nome da música, eu falei, Sim. da banda, a banda se chama M People,
1: ah.
2: e a música é Search for the Hero, ok, eu conheço essa banda, acho que desde que eles saíram, há 90, 2000, é não sei de quantos que banda? eles são, é, eu acho que é inglesa, eu tá, acho que é inglesa ou americana, mas Manda é lá. fantástico, assim, eu, eu tenho ouvir, CD, eu ouço ouvir. no meu carro, e essa música, eu lembro, no Brasil, eles fizeram uma propaganda com essa música fantástica Nossa. era uma propaganda acho que até de pneu <risos> eu acho que era da mas a, a propaganda é linda a propaganda e a música é muito legal a música é muito bonita, a letra é muito boa sabe, as músicas são muito e eu, eu realmente é uma, um, um grupo que eu gosto e é, pô, muitas pessoas não conhecem
0: nunca ouvi é. falar. eu nunca ouvi então, não
2: ouça a música o play, ouvi, tá? aperta
0: o play aí então. vamos escutar, vamos escutar Maneiro. Boa música, <risos> música legal. Maneiro, cara. Porra, manitinho, manitinho. É, Não é Bem, bem dançante. É.
2: Mas então, vamos falar dos shakers, porque no nosso vamos discutir assunto, a gente meio começou a falar de <risos> comunismo, é, socialismo, é. né? É. Como eu já falei antes, minha mãe é socióloga, desde é. pequena a gente sempre foi, a gente cresceu com uma na mesa, discutindo política... então uhum. essa, essa conversa aqui não é, não é briga, viu... É, é, é discussão...
0: Lógico, lógico... É,
2: <risos> é, é troca <risos> de opiniões... Sim, e, sim. mas muito interessante... quando eu comecei a fazer carpintaria na Inglaterra... em 97... eu comprei um livro... Que, que era dos Shakers e eu não sabia o que, que era. Eu queria estar, tá, né? Eu comecei a fazer carpintaria e marcenaria e aí eu comprei um dos livros que eu comprei na época antes de sair da Inglaterra. Eu comprei basicamente uma Bíblia sobre sobre os Shakers, que era um estilo de, de 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 móveis. É um estilo de móveis, não era? É ainda. E aí eu comecei a ler a história comecei a abrir o livro e comecei a ler a história, era fantástico, uh, todo mundo conhece o Quakers, né, que é os qua o Quaker no Brasil, a V é Quaker? Sim, sim, Lembra? sim, é. É, Quakers, é, é,
0: sim, sim, né? então, é. Shakers, eu,
2: acho, eu,
1: eu acho que é Mormons, né, Quakers, é,
2: eles, sempre... têm, eles têm um approach assim, mas eles são, não é bem Mormon, né, mas eles, os, o, o Quakers, o, qua o, She o Quakers ainda existe, né, a religião é. Quaker, ela ainda existe se você olha eles eles usam eles parecem mais Hamish, não era eles têm yeah. um estilo não normal eles têm um estilo mais Hamish, nos Estados Unidos ainda existe eu acho que o Quakers e então é. chega eles vieram do... da,
0: da Inglaterra né eles vieram aqui da Europa os Quakers não sei
2: se eles saíram é, é pode ser
0: eles, então, eles foram
2: morar nos Estados Unidos eles foram
0: para lá
3: foram
0: para é, os Estados
2: aqui. Unidos e aí, o Shakers foi um grupo de Quakers que saiu da comunidade uhum. e fundou a própria religião. É e eles formaram a religião Shaker, ok? Uhum. Aí, o que, que eles, fa eles fazem? Várias coisas dos Shakers. Primeiro, uh, homens e mulheres não dormem juntos, então existia o prédio Sim. de dormitório das mulheres e Isso o prédio é... de dormitório das Entre eles não existia sexo, então, assim, mesmo famílias que entrassem na, na comunidade, eles tinham que se separar, né? Então a mulherada hum, ia para um pra um, pra um, pra um, pra um, uma, um bloco e os homens para o outro. Eles dançavam muito, acho que à noite, todas as noites, né, parte da, 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 da religião deles era dançar.
4: Hum.
2: E dentro da comunidade, cada um tinha uma função. Então, vamos dizer, cada um tinha sua profissão dentro da comunidade, então tinha as tecelãs... as costureiras... Ah, tinha o ferreiro... o carpinteiro... o marceneiro, cada um tinha sua profissão... e na época ah. de colheita... todo mundo parava o que fazia... e ia fazer a colheita. Ninguém era dono de nada... não existia uma, uma estrutura hierárquica... todos eram donos de tudo. E hum. aí... lendo esse livro... eles falaram... foi a única... na realidade... sociedade... no mundo... socialista... Hum onde todos eram iguais, todos tinham a mesma coisa, que ninguém era dono de nada, e todo mundo trabalhava para o comum, uhum. e eles produziam, então o que eles faziam, não só eles, vão dizer, alimentação, eles produziam para consumir, e eles vendiam, né, então iam para os mercados, eles eles inventaram o pot belly stove, que é o, o fogãozinho a lenha, aqueles pequenininhos, sabe, de ferro, uhum. foram os que desenharam, tem vários tipos de caixas e coisas que foram eles que criaram ah, em termos de, de design de prédios e, e furniture, eles eram super limpos, então a característica do, da, das peças numa num, dos shakers, eles têm tipo, parece um, um cabide em volta da, da, da peça, tipo assim uma madeira com, com, com ganchinhos e eles penduravam uhum. tudo... Eles penduravam as cadeiras para poder limpar... não
3: existia
2: a almofada... a cortina... então tipo assim... eles usavam... vamos dizer... O, o, a veneziana para fechar a janela para não ter luz... Né? então eles eram assim... super limpos... super assiados... então toda, todas as... os móveis... A, as... as cadeiras... entendeu... tudo para facilitar limpar limpar... Tudo sim, muita caixinha, que, muito...
0: Flavinha, só para interromper aí, quer dizer, ah. para acrescentar, não sei, mas a informação da limpeza, é, ele, eles também são ditos como... É, eles criaram, eles que desenvolveram a, a, a vassoura
3: com uhum, aquela isso.
0: ponta reta.
3: Aham.
0: Uhum. É, e aí, pra, exatamente para limpeza, né? Então é engraçado uhum. que eles desenvolveram isso para para fazer essa limpeza melhor,
2: né? É... então eles produziam, vendiam coisas no mercado para poder comprar coisas que eles não produziam, eles aceitavam qualquer pessoa, sabe, tipo assim, a comunidade, ela desapareceu, uh, acho que a última Shakers viva morreu, tipo, em 1974, alguma coisa assim, e a comunidade, né? Eu lembro que eu falei que não, não não existia sexo entre eles. Então, o que que eles faziam nessa época? Eu acho que na época que eles foram maior foi na, na época de 1700, 1800. Existia muita criança órfã, muita uhum. gente pobre. E eram essas pessoas que iam morar na comunidade, sabe? Pessoas que homeless, órfãos, uh, uhum. entendeu? Escatavam na rua e levavam para a comunidade deles. Era assim que a comunidade crescia famílias que desistiam... que estavam... e se mudavam para a comunidade... mas chegou um ponto que não era necessário... e no final... eles acabaram como... Des desaparecendo... Né, né... o último é. sheikah mesmo que viveu... e, e hoje existem ainda museus nos Estados Unidos... tem acho que vários estados... tem umas três ou quatro localidades nos Estados Unidos que tem, ainda existem os museus... né? o estilo de casa... As, os móveis as oficinas muito interessante
1: muito muito lindos uma muito muito lindos quando quando você mencionou que ia tocar nesse assunto né a gente fez, fez uma pesquisinha rápida uma das coisas que eu li que me impressionaram foi essa parte do celibato que não havia sexo entre eles mas as, as, quando eles faziam cerimônias religiosas era muito eufórica entendeu era como se fosse um êxtase, uh -huh. E muita dança, muita gritaria, assim, não gritaria que digo no bom sentido, assim, muita é. É, manifestação assim eufórica,
2: alegria, né?
1: Alegria, muita exaltação, é exato. E, e em relação a uma coisa que você falou, que eu li exatamente o oposto, não sei se a tua informação que eu li está correta, é que eles eram muito celestes em quem entravam na sociedade, entendeu? Eles só aceitavam. É, só recolhiam, só aceitavam crianças né crianças de famílias ah, muito pobres não sei o quê e uma das uma das é, razões que eles é, desapareceram foi que a maioria dessas crianças ao completar a maioridade elas iam embora iam embora para o mundo de novo não, não queriam ficar vivendo na sociedade deles. e como não e como havia celibato eles não tinham filhos né porque as pessoas não transavam e, uhum. e essa questão das crianças que iam embora, é, com o tempo eles foram, foram, foram desaparecendo da primeira é. né? é. Exatamente, Exatamente. É.
2: Não, eu lembro, mas eles eles aceitavam visitantes, né? Então as pessoas iam passando, ficavam lá, se hospedavam lá. Né? Eles eram bem hospedeiros, assim. e Mas às vezes eles aceitavam famílias também. Quando as pessoas queriam entrar para a religião, né? E, às vezes eles aceitavam, mas eles tinham que abdicar daí. Né? que nem se falou virar celibatário
0: né? Flavinha você chegou beber. a construir alguma alguma peça de de, de, shaker? de shaker shaker uh, furniture Furn assim não móvel, não, móvel não. shaker?
3: Tenho
2: vários tenho vários livros de shaker mas nunca fiz.
0: É, seria interessante né porque é. Lindo. assim. É, uma releitura da parada, assim, seria... Eu já Se ele... fiz, uma, uma vez eu teoricamente
2: fiz um simples, bem né? parecido. Uma vez eu fiz um móvel para uma loja no Brasil, enquanto eu tava morando lá, que era bem estilo
3: Sheikah. Hum. Que é,
2: basicamente, eles usam muita gaveta, gavetinha, gavetão, sabe? Hum. <risos> Tudo yeah. tem seu espacinho, uh, mas... Mas, assim, é muito, muito bonito. E eu gosto muito da história, assim, eu acho muito... Uhum. legal, legal assim de, da, do, da, né, todo mundo trabalhar porque, assim, voltando aquele papo, o, o Rogério da, principalmente, entendi, uh, que a gente meio que tava no offline, a ideia socialista ela é muito boa, só que infelizmente nós ainda não estamos preparados para viver uma comunidade assim, sabe, sabe, é uma comunidade e o que aconteceu na Rússia, nos países que ainda hoje são comunistas, entendeu? Né, até a própria... O o, o... 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 Lenin... foi uma pessoa boa... mas o Stalin não foi... né... tanto que o... Hum. acho que o, o Stalin matou o Lenin... nós ainda... até hoje... acho que ainda não estaríamos preparados para viver uma, numa sociedade socialista... a ideia do socialismo é fantástica... ninguém pode dizer hum. que não... onde todos são iguais... só que... nós ainda somos muito imperfeitos para viver... em comunidades assim. assim... a gente não pode desmerecer... né... que nem você falou... Eu, né, você é em prol de, de, do bem do próprio... é tudo... só que... a gente ainda é muito personalista... a gente ainda é muito egoísta... a gente muito... nós ainda temos que desenvolver... nós temos que nos... evoluir ainda... e... e, e, e largar esses maus hábitos... esses vícios... esses né, essas coisas da nossas hum. personalidades... para poder viver em comunidades... assim... É, né, talvez...
0: Que, talvez seja isso... Então... De, tipo...
2: Ah. se se, se uh, de repente daqui a 200 anos quem sabe nós humanos estejamos preparados para viver numa numa sociedade mais igualitária porque que o não sociedade é. nada mais é isso do que uma sociedade igualitária sabe tipo querendo a China a China não é comunista é o é o, é o, é o, é o, o puro mais puro capitalismo selvagem entendeu disfarçado em comunismo
1: Cara, eu vou te dizer que eu moro há vale. dois anos. Morei há vale. dois vale. anos. E uma e coisa quase. que sempre me impressionou, e eu sempre menciono isso em todo mundo, as pessoas falam sobre, sobre China, não sei o quê, China comunista. Uma... Os bancos não fecham. O banco, desse banco aqui no Brasil, fecha quatro horas da tarde. Você chegar às quatro e cinco, o cara não te atende, você não já era. O banco na China não fecha. Além de ter vários serviços, 24 horas com as máquinas e tal, você, você pagar a conta de energia elétrica, eles funcionam de segunda a segunda, e sábado, domingo, feriado, tá sempre aberto o banco, entendeu? Isso é uma coisa que impressiona, porque nem em Chicago, que é o berço do liberalismo, o banco fica funcionando 20, é, todo dia.
2: Quer dizer que rola muito dinheiro, né, Pedro?
1: É, isso, isso é, um, é um povo muito materialista, eles gostam de dinheiro, gostam do material e tal, e eu não, cara, quando você fala assim da, da, da ideia socialista que seria boa, não estou sinceramente, eu me sinto, o meu nível intelectual é muito raso, então não tenho minha né, intelectualidade, a quantidade de coisas que eu já li, eu não consigo ir até esse... esse espaço para decidir para dizer que é bom que é ruim eu só tenho assim algumas percepções algumas vivências minhas e essa da China foi uma que que quando eu falo, ah, falar o socialismo o comunismo a China isso aquilo a China se for, a gente for analisar do ponto de vista material de grana como é que eles vivem com grana eles são extremamente também é difícil te chamar de capitalistas, mas. Eu não eles eu estão, vejo a cena como capaz, um, cap, a, a, um dinheiro, no os negócios, valor. a maneira como lida com dinheiro, com negócios, a maneira como lida com trabalho, é. o chinês ele é muito mais trabalhador que o brasileiro. E extremamente, entendeu? Eles trabalham pra caramba, sem motoré. O Rogério mencionou uma coisa, sobre o Lá não tem negócio de vitimalismo nenhum, não. Lá é trabalho, 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 nem saber, eu trabalho, junta dinheiro, trabalho, trabalho, trabalho. Às vezes quando alguém critica a China sobre algumas coisas, eu, eu gosto de mencionar esse ponto porque é, é, é para mim foi impressionante, entendeu? Por exemplo. Em relação a uma coisa, que também impressionou. também Não tem muito a ver com o que você tá falando de socialismo, não sei o que, mas é uma coisa que me impressionou. Uma coisa que eu queria dividir, por exemplo, eu falar China, assim, né, comunista, comunista atrasado, não sei o que. Sabe como é que é? O, eles, eles lidam com a conta de luz lá na China, totalmente diferente do Brasil. Na China, você tem um cartãozinho, como de banco, com esse chip, entendeu? E, e nos prédios, cada prédio, cada andar tem uns relógios de luz, tá com o relógio com, com, quanto você está consumindo, então você carrega esse cartão no, no banco, ah, quero botar tantos quilowatts, aí você paga lá um quilowatt quanto é, bota lá, sei lá, 100 quilowatts, aí você vai no teu, no teu relógio de luz, enfia o cartão, o cartão é, bota 100 quilowatts no teu relógio, e você vai usando. Aquele 100 ao longo do mês, ao longo do tempo, vai diminuindo. Vai 80, 60, 70. Quando começa a ficar em 20, 15, daqui a pouco vai cortar a luz automaticamente, quando chegar a zero o relógio corta a luz, então você vai no banco de novo e carrega, só que você pode ir no banco, se, se por acaso um você, aconteceu comigo uma ou duas vezes, é, me, não me programei direito, não fui meio desatento, uma, a luz cortou no meio da madrugada, assim, tipo, 11 horas da noite, tum, cortou a luz, eu fui chegar no relógio e não tá zero, você pega o seu cartãozinho, desce ali embaixo, vai no banco, vai na máquina, carrega o teu quilowatt na cartão na máquina. Você pode, pode pagar na máquina ou informando a sua conta, ou botando o seu cartão de crédito, ou botando nota na máquina mesmo, nota de dinheiro. Vai, na tua, vai no teu relógio de luz, enfia o cartão, pum! A, a luz volta automaticamente. Sacou? Porra, não sei Nossa. como é agora, mas quando eu morava no Brasil, quando eu morava no Brasil, se você não pagasse a conta, a conta era emitida pelo correio, tinha que imprimir, tinha que gastar correio para chegar a conta, aí você tinha que pagar a conta no banco, no boleto, e aí no isso, não paga na lotérica, paga não sei aonde, aí volta, e se cortarem para religar de novo, era um, um away, tinha que ir lá, entrar na fila. Então, uns processos assim, enormes e burocráticos, entendeu? E, e aí, não sei, em geral, todas as relações... a. Né, sociedade, todos as relações de negócio, porque o meu, meu também minha meu reach, né, meu alcance para analisar é muito superficial, muito raso. Mas baseado pela diferença dos processos e como eles tratam assim o, o... em relação só à conta de luz, pô, os caras estão na frente. Milhões de luz na nossa frente, os brasileiros, entendeu? Nesse ponto específico. Agora, tem os outros também, né? a gente, para analisar, é difícil. Mas você falou de luz, de socialismo, e que a China não é capitalista, me lembrou essas coisas que eu falei agora.
2: Eu acho que o capitalismo na China é, é um. E ainda tem, né? A, a política lá, os, o militar ainda tem um controle muito grande da população. Mas para conter esse mil, mil, bilhão de gente que mora lá, porque. É. De comunismo mesmo, tu morou lá, né? Não tem muito, né? As ideias comunistas não são, tipo, todo mundo tem direito a trabalho, escola a, e moradia. Como
1: é que é na China, Pedro, você morou lá? Eu, eu morei lá também, mas a minha atividade, eu era muito focado no que eu estava fazendo, não dominar, não dominei a língua, né? Falei, na época eu morava lá, falava um pouquinho aqui ali, o meu vocabulário para dar aula de jiu-jitsu e tal, eu dominava, mas para bater papo, para analisar, filosofar, o meu nível de chinês era totalmente não é, possível. Mas eu, 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 eu percebi várias coisas. Coisas positivas, coisas negativas. As coisas positivas é o seguinte. A sociedade em Beijing é uma cidade enorme. Tem gente pra caramba. Tem gente rica pra caramba. Tem gente muito pobre também. Cada vez mais, a China está... Esse contraste está diminuindo. Os miseráveis estão desaparecendo. Os pobres, muito pobres, estão diminuindo. Isso é, não tem como negar. Por isso que eles estão com a economia tão... Sempre em evolução. Mas quando eu estava lá, eu via essa, esse contraste. Mas uma coisa interessante é que não existia violência, sacou? E também não existia contingente policial na rua. Você não via um policial, muito raro. Ver uma, uma uma um carro de polícia, o um policial armado. Acho que nem eles nem usam arma. Nem acho que se bobear. Acho que eu não lembro agora ao certo, mas eu acho que nem o pessoal de carro... Como é que chama aqueles carros que levam dinheiro? Carro blindado, como é? Uh -huh. Esqueci o nome, Carro forte. Pé. Carro, carro, carro forte. forte. Nem o pessoal de carro forte usa arma. Porque não há, ne não há necessidade, acredito, entendeu? E me dava uma sensação de segurança enorme. Se você quisesse botar uma coroa de diamantes, esse vestir em ouro, e andar pela madrugada de beijinho, sozinho, de bicicleta, a pé, tranquilo. Não tinha me parecia, pode ser que eu esteja errado mas era a minha percepção isso é uma coisa boa a outra coisa boa, o povo chinês em geral é um povo pra cima, um povo feliz mesmo pobre, mesmo rico ele é feliz, entendeu ele tem um astral bom entendeu, a gente, eu, quando antes de chegar antes de pousar o aeroporto na minha cabeça tinha assim essa, Pô,
3: é, é, é,
1: como é que se diz um país comunista, vai ter aquela, aqueles, aqueles, aquele apartamento tudo do basicão, mesa, caneca de lata, essas coisas assim, tudo igual. Fiquei com essa impressão. Eu tinha, antes de <risos> pousar na China, eu tinha essa impressão. Mesmo sendo, foi o quê mil... Meu... Não foi mil, foi dois Foi na época do, do, do ano da Olimpíada Que eu cheguei eu Cheguei no finalzinho de 2007 A Olimpíada foi em 2018 Eu tinha essa impressão Aí quando eu cheguei Eu fiquei super impressionado Falei, pô, não é nada disso O apartamento que me botaram Era bem decorado Escolar um dos mais decorados Que eu vou ver, né? Que eu vivi na minha vida Assim, do ponto de vista de O primeiro O segundo foi meio Não gostei muito Mas o primeiro foi Foi moderno e tal Bem do estilo que eu gostava E... O que mais? São pra cima Papapapá ah, uma coisa ruim, mas eu também não vou ficar só nela né, 60, Uma coisa ruim que eu percebi também, que eu é, constatei, é que eles têm umas redes muito rígidas em relação a, a mobilidade da população. Entendeu? Por exemplo, todo mundo tem direito à saúde, não sei o que e tal, tem os hospitais públicos, tem as coisas, coisa e tal. Mas se você nasceu na, numa vilazinha pequenininha lá. Você tem esses direitos lá, entendeu? tem que ficar por lá. Você, eles fazem uma, uma, um esforço muito grande para não haver muita migração de pessoas entre as regiões. Então, se você nasceu na cidade pequenininha lá, você tem direito ao, ao, ao sistema de saúde lá. Se você for para Beijing, porque é um, é um sistema de saúde melhor, tem mais médicos, mais, né, mais gabaritados, lá você não tem direito pagar do teu bolso. E isso é uma, uma das várias ferramentas que eles eles mantêm para não deixar a população é, migrar. Não sei se mudou, faz muito tempo que eu não vivo lá, entendeu? Então, tinha, tinha gente que estava nessa situação, um drama mais ou menos assim. Que eu estava um tratamento mais sofisticado, que não tem lá na vilazinha que eles moravam, aí que não tinha o... o, o... E outro dia a gente falou sobre Sistema de, 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 de Saúde Pública né? O Flávio falou do Austrália, tal. Isso uhum. é uma característica deles lá que é ruim. Ah, outra coisa que me impressionou muito, já que gente está falando disso É um assunto que eu gosto, por sinal Tem que me cortar, senão eu vou me estender Uma coisa que eu fiquei muito impressionado E também Fazendo relação ao que eu falei antes Que o povo chinês é muito trabalhador É que eles levantam Um prédio num Tapa, entendeu? E a obra também, que nem o banco não para. Obra na China é 24 horas. Pá, pá, dia e noite. À noite, os guindados estão todos cheios de, de refletores. Parece que tá de dia na obra, e nego tá pau e pau, aquele barulho de obra, a obra não para. E aí você mora num lugar assim, na tua, na tua na frente do teu prédio não tem nada. Aí você passa dois, três meses, um, subiu um prédio inteiro, enorme. Entendeu? Entendeu? Isso é muito impressionante também. E totalmente relacionado com ao comunismo, ao capitalismo, desenvolvimento, não sei o quê, vitimismo. Entendeu? Que lá não tem muito, entendeu? É. é, é, é. Mas realmente tem umas coisas que a, a, recentemente teve aquele, aquele episódio ainda tenista, sacou? Ah, uma coisa também que é por último, eu vou falar que senão eu já. A última assunto que me impressionou muito. Na, quando eu tava lá teve um, teve um escândalo do leite. O leite na China, no final, era muito bom, sacou? Eu não sei se eles, que eles adicionam, não sei se é açúcar, não sei o quê. O leite, você toma leite puro, é uma maravilha, não precisa nem botar na nem nada. Mas aí, eu adorava tomar leite. Tomava leite pra caramba lá. Aí, quando eu tava lá com meu filho pequeno, minha, minha filha, meu filho, era eram um pequenininhos, estavam lá comigo, é, teve um problema no leite lá. Primeiro foi o que começou a morrer recém-nascido, porque esse leite em pó, leite de fórmula, começou a dar um problema com falha renal, não sei o que, peraí, aí aquilo foi, foi escalonando, foi escalonando, foram fazer uma investigação, não sei o que, provavelmente morreu... Filho de nego importante, né? porque eles são. Isso é uma coisa, minha, uma impressão pessoal, e não é baseada em nenhum fato, assim. É uma, uma coisa que eu, eu acho. Que lá, se você vê, é muito importante, é, você tem mais a, a, as consequências, elas repercutem mais. Se você é mais simples, mais pobre, não acontece nada entendeu? É a impressão que eu tenho é meio, meio intuitiva, pode ser que eu esteja errado. mas essa questão das crianças, de repente deve ter morrido algum alguma criança de alguém importante, não sei o quê. e essa investigação estourou, veio a fundo e aí foram pesquisando. toda a cadeia do leite estava corrompida, entendeu? É, o, o leite lá é, é o leite vem de pequenos produtores, né? e e, e vai para quem engarrafa, quem pasteuriza, não sei o quê. então quando o pequeno produtor, pequeno médio produtor vendia o leite para a empresa maior, eles fazem um teste de proteína no leite, Quando para saber se o leite está com água ou não. Se você bota o dobro de água e metade de leite, o cara vai pagar o preço do leite, então para evitar essa fraude, e aí os caras, não sei como, eles, eles conseguiram é, ter Tem essa ideia, você? essa brilhante ideia de botar pigmento branco que usa em plástico no leite para
2: eles chamam de melamine, não era? É. era melamain, que sei. eles fazem placa de madeira
1: aqui é, pigmento branco que usam no plástico usa usam em, em MDF é. é pigmento branco chama. aí eles botavam no leite pra burlar o teste e aí burlavam o teste e pegava a grana do, do, do leite aí acontece que todo mundo fazia isso a, 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 assim, e já tinha é, tipo Elementos que vendiam a, a, o negócio químico para toda a cadeia de leite, entendeu? Eles é, já tinham representantes das empresas que produziam essa coisa química para o leite para vender para toda a cadeia, a cadeia sempre usando isso, então a cadeia estava toda contaminada, entendeu? Com essa prática. E aí isso aí estava gerando consequências na saúde da população, algumas indiretas, algumas diretas, né? e no, nas crianças recém-nascidas eram os mais frágeis, os que primeiro morreram, entendeu? Aí deu maior repercussão. Normalmente não tem escândalo na China, porque os chineses não gostam, que eles chamam uma coisa que é muito inerente na, na cultura asiática, em geral na China também, que é. Eles não, fazem parte da é, cultura, cultura. asiática, é, né? E eles, eles resolvem eles mesmos, eles não querem que, que aquilo reverbere para o resto da sociedade, que o resto do mundo saiba, entendeu? Até foi uma crítica também é, que aconteceu na época do Covid, no, quando estava começando. Provavelmente aconteceu por causa dessa característica da sociedade asiática e da chinesa bem forte, que é não querer perder a face, querer resolver os problemas internamente. E aí, esse, até que não deu mais, e aí a parada explodiu, todo mundo soube, no mundo todo. Aí, o que aconteceu? Os caras são muito... O são um governo que é muito centralizado e muito forte e tal, totalitário, né? Ele decidiu, suspender toda a venda de leite em todo... toda a cadeia é, é, comercial. Então, Carrefour, não sei o que, toda essa galera, todos os supermercados, tudo, pegou todos os leites e sumiu. Sumiu da prateleira. Não sei o que eles fizeram com tanto leite. Se, se queimaram, se botaram num, num rio, porque foi muito leite que desapareceu por um período muito longo do tempo. Então, ninguém tomava leite na China. Aí, depois, veio uma marca que disseram que não, essa marca está completamente livre dessa prática. Enfim, Aí agora se estabeleceu de novo. Agora o leite está normal, provavelmente todo mundo toma leite de novo sem problema. Isso me marcou. A Austrália
2: muito. faz parte da Ásia, né? Então uh, nessa história do leite até hoje eu acho que os, os chineses vêm aqui compram as fórmulas tudo australiana e levam embora.
1: Com medo, né, das, das locais?
2: É, aqui é. direto assim, direto. Eles limpam as, limpas as coisas que eles podem. Que tem muito chinês aqui também na Austrália, né? Tem porque todo como lugar, a gente faz parte... Do... <risos> todo lugar. Como faz parte da... da, da, da a, a Austrália faz parte da Ásia, né? Australasia, Então.
0: Não mas... tem como não tem, né, mano? É... é. engraçado que você falou de um monte de coisa aí. Eu... <risos> Vem os flashes na minha cabeça, assim, Eu não tenho muita coisa para falar da, da China. Eu vou só falar rapidinho, assim. Mas foi engraçado, assim. Porque é, eu lembro, lembro de um eu até tentei achar aqui, enquanto vocês estavam falando aí, mas eu não, não achei, um documentário que eu vi sobre, sobre aquele povo muçulmano que eles eles ah, então têm como... Grande como também, lá. que eles são contra, é, que eles têm é, nos campos de concentração deles lá, e, e outra imagem que veio, assim, que deu um pop na minha cabeça, foi engraçado você falando dos prédios que eles constroem assim, pá, né, mano, e vem, pá, constrói, mas eu vi a imagem também do, daquela... porque eles... A, 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 como chama, a indústria de, de, de prédios, como chama, a indústria imobiliária, né? Construção, construção. É, 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 de construção, é, tá em, e tá em declínio, então eu vi o aparato do, do condomínio, você viu esse vídeo de um condomínio inteiro, assim, tipo, são, acho que, cinco ou seis prédios sendo implodidos numa mesma hora, assim, acho que eu nunca tinha visto isso, cara, eu fiquei chocado, assim, até marcou a minha... assim, né, por isso que quando você falou do prédio subindo, eu vi o prédio descendo, porque, é, pra mim, marcou, assim, aquele condomínio inteiro, são, tipo, acho que são seis, cinco prédios, ou mais até, sei lá, cara, sendo implodido na mesma hora, assim, é, o máximo que eu tinha visto, eu tinha visto no Brasil, aí, um ou dois prédios, um prédio, eu acho... Não, dois, que foi aquele Que deu aquele, aquele ruim no, no rio Lembra? Que o cara construiu com Com areia com da praia areia? É. Isso, areia da praia tal Daí tiveram que implodir os prédios Acho que foram dois prédios, um caiu Aí eles tiveram que implodir os outros dois Que estavam condenados lá, né Mas, bom, enfim, da China Foi isso aí que eu lembrei na hora Mas o que eu ia falar da China, que quando você falou de China Me lembrou Japão E Japão me lembrou Shakers Construção de, de imóveis, né e quando vocês estavam falando do Shakers eu lembrei que eu, 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 cara, uma coisa que eu sou fascinado, assim, que eu não cheguei a eu gostaria só de discutir com a Flavinha porque eu acho que é interessante uhum. que é, e também com você, Pedro, que você também fez o curso com ela lá, você também dá seus pitacos não, na área a de gente junto, não teve curso. a gente
1: trabalhou junto né? a gente trabalhou junto é o, o único curso que eu fiz foi na Universidade Federal uma vez, é um curso bem rápido o resto eu fui Sim. dando mais cacetada e aprendendo no tranco e a Flávia me ensinou Sim, muito, então. por sinal trabalhei com ela, Sim, ela... Então,
0: então ela é a pessoa certa para falar desse assunto porque é, é um, é na, no Japão eles têm aquele aquela forma de construir que eu acho muito interessante as peças de madeira que é Sim. sem usar é, prego, né? Prego,
2: Sim, nossa,
0: é fantástico. E isso eu acho lindo, cara. Eu, eu, eu gosto de assistir também esses documentarizinhos, assim, às vezes, no YouTube. Eu ponho lá e fico assistindo a forma como aqueles desgraçados, que eu chamo de desgraçado, né, velho? O cara vai lá, senta a bunda ali e vai fazendo a parada, assim, sem... E constrói, porra, é, que, assim, às é vezes louco, as pessoas mano. não têm noção, né? que eles constroem aqueles templos que tem... É, eu fui lá, né, cara, em Tóquio, em tudo, você vê aqueles templos gigantescos que são construídos só com madeira. Né? Não e Tu usa sabe que, é
2: que os templos, não no Japão, eles na realidade, uh, se tu vita, tem, tem templos lá que tem mais de 700 anos.
4: Sim, e eles sim. têm
2: um sistema de construção aqui que os pisos não são fixos. Então sim. os templos, eles têm a, a, as estruturas dos templos, eles têm como se fosse um tronco no meio. Hum. E aí todos os pisos, eles na realidade, eles se movem. Eles Quando se movem. O, quando o, o terremoto bate,
3: terremoto.
2: ele move, entendeu, porque o, é. o prédio que cai geralmente é o, pro, o, pré, o prédio que é rígido e fixo, rígido. então Exato. eles têm toda uma... É, a, nossa, fantástico, eu tenho também é. vários livros da, da arquitetura japonesa e de juntas japonesas, tem uma loja aqui japonesa ah, que é é? de um dos tapes que eu, que eu tenho um cara australiano que... que morou no Japão, trabalhou com ah. carpintaria no Japão, aprendeu, sei. entendeu, e ele e os ah. amigos abriram uma loja, então eles vendem as ferramentas, os, os, as ferramentas japonesas aqui é fantástico, só que é, agora com é? a história do, do é, Covid, eles, eles dão cursos também, ah. e, só que a história do Covid eles não abriram nenhum curso, e assim que abrir eu quero fazer um de carving, que é escultura, sei. né, Uhum. japonesa, e eles têm um curso de, de, de usar também construção, cara, eu vou, não sei quando eles abrirem, eu vou é, me, porque é, é, muito, acho, legal. é
0: muito legal eu acho super interessante, assim a forma como os caras, porque é, é toda uma cultura né, cara, que os caras criaram lógico, isso é milenar, né mas é que eu acho bem interessante assim, que aliás, faz o link com aquela outra que que tem que eu, porque eu, eu sou bem eu, eu gosto muito da cultura japonesa, né, cara? E, e eu gosto sempre de, eu também, como o Pedro falou, de ficar emocionado às vezes falar os, alguns assuntos. E esse daí é um deles. Quando a gente fala desse dessa questão do da cultura japonesa, tem um outro também, outra, um outra uh, que é ligada a isso também, que é o, o abissabe o assabe é o é, abisabe é, né que é uma é uma eles pegam por exemplo potes quebrados e eles reconstroem o pote e muitas vezes eles constroem ah, os imperadores os caras posso estar tá falando bobagem aqui porque faz muito tempo que eu li a, a respeito mas é, é eles colocavam até é, reconstruir pote quebrado com ouro né então você tinha um pote um vaso quebrado e você reconstruía ele nas partes que foram quebradas, né, é, com ouro. Então a, a, a ideia desse dessa dessa desse Wabi Sabi é você aceitar as imperfeições, né? É você levar levar essa essa ideia para a vida, assim, né? No caso, a vida é imperfeita, que as pessoas são imperfeitas e você consegue é, é, você aceita aquilo e então achei muito interessante a, a, quando eu li a respeito, quando eu vi a respeito, né, e foi uma das coisas que também me chamaram a atenção da, na cultura japonesa, assim, né, só para fazer o, o link, assim, então é uma outra coisa que também eu acho que é interessante as pessoas pesquisarem porque leva para um outro tipo de, de ideia, né, tá ligado, que, tipo, você não... Pô, você começa a entender que é, as pessoas envelhecem e é bonito, é como você tinha falado, lembra uma vez, você falou, porra, eu deixei meu cabelo branco, eu aceitei meu cabelo branco, né? E, uhum. e eu acho, e, e acho não, isso também é o sabe, é, faz parte dessa, dessa, dessa coisa, porque é você se aceitar, né? Mesmo naquela, entre aspas, né, imperfeição, né? É, mas a gente se aceita, então acho que é uma coisa interessante, assim pô cara, pegando é. essa tua deixa aí e não podemos deixar passar que me deu um, um, um clique
1: aqui, um site ontem de noite, sei lá eu tava né, relaxando no Instagram e vi um desses vídeos curtos do Instagram e linkando com esse negócio que você falou mencionando a Flávia, que ela deixou os cabelos ficarem brancos, não sei o que e eu vi um vídeo daquela atriz, como é que chama? Glória Pires, é, Glória Pires, uh -huh. ela foi num programa, dele. esses vídeos curtos do que ela foi num programa, cortaram só um pedacinho da fala dela, e aí hum. ela foi nesse programa, que acho que é Aquelas Altas Horas, Serginho Grosman, né, e aí ela tava falando hum. sobre o, o cabelo branco dela, que ela
0: deixou o cabelo dela ficar Ainda branco? existe isso daí, velho? Eu acho que existe. Serginho Grosman? Eu, acho que eu pensei eu queria... que ele tinha se aposentado, velho. Ué, tô, tô porque tô eu vi em algum momento do vídeo ali que estava escrito... Estava escrito... Ah,
1: ontem no... não sei o que, altas horas, não sei o que. Agora eu não sei se era, se era ontem, ontem tá, mesmo, tá. né? Que eu vi é. um dia e era no ontem. Será que Ou se era segue, muito parte. tempo atrás. Mas, enfim, era tal da Glória Pires, entendeu? Com cabelo grisalho, mas muito estiloso. Tem umas partes Sim. pretas, umas partes grisalhas e tal. E ela tava falando dela mesma. E ela tava falando... Um, e ela tava bonita, né, cara? Ela tava, eu não, ela não é muito o meu estilo, assim, de feminino tudo isso aqui. Mas ela, nesse, nesse vídeo, ela tava bonitaça, assim, com cabelo branco coisa e tal. E ela tava falando disso. Ah, porque... Eu, eu não me lembro exatamente o teor e as palavras que ela usou, mas o conteúdo não. era mais ou menos assim: que muita gente critica ela, porque, porque deixar o cabelo branco tão cedo, porque não pintar, não sei o quê. E ela disse que hum. deixando o cabelo branco, ela sente muito mais verdadeira vontade, é. e se sente melhor. E ela se sente mais, mais empoderada, mais é, firme, hum. mais forte, mais autoestima, mais alta, porque ela se sente mais natural. E sem ter que Sim. ficar pintando, pintando o tempo todo, negócio de raiz branca, não sei o quê. Isso foi um ponto. Mas o mais interessante foi que teve dois takes, né? Um de frente para ela, assim, que ela tem covinha, um dentão bonitão, né? E um aí de lado, assim, ah. né? A câmera dá dois takes nesse vídeo curto. Em um dos takes, no de lado, tem uma outra atriz, assim, mais atrás que é uma dessas novinhas aí... uma Ruivinha também... que é linda... não sei nem o nome dela... mas é... uma... lindíssima também... mas a Ruivinha... tava ouvindo ela... assim... com uma cara... meio que... achando que a... câmera não tava nela... entendeu... então não tá com aquele... aquele sorriso colgate... sabe... atuando... tava assim com a cara... mais meio, meio de borocochô... e tava a coroa... de cabelo branco... bonitona falando... e a outra que é... uma sex symbol atual... meio assim de... atrás com a cara minha borrou show, e aí esse negócio me <risos> chamou a atenção entendeu e ela falando sobre é. esse assunto e foi curtinho aí teve esse fixate, quando você falou esse negócio do vago não sei que do Eder o quê, de, de, Wabi sabe o é, sabe e linkou com a Flávia a fala da Flávia de, de cabelos brancos porra me bateu essa minha memória da desse vídeo que eu vi ontem e dessas impressões que eu tive que nem tava tão claras no momento mas quando você falou aqui eu que vou dividir com vocês aí. Não sei se vocês vão conseguir achar esse vídeo, mas é um cortezinho de uma
0: entrevista da, da Glória Pires, que ela fala sobre isso, eu vi assim, rápido, no Instagram. Então, então Pedrão, vou, vou, você ia falar alguma coisa? Fala, Vinha.
2: Não, eu só falando, né, que eu já tinha falado, a nossa sociedade é. linda, a gente tem que aprender a envelhecer. As pessoas é. têm medo, né, existe todo um... E, 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 tipo, essa, essa, essa onda, sabe, de botox, cirurgia plástica e, hum. e todas essas coisas, sabe? Um, no Brasil diz que é uma loucura, até o homem faz um monte de plástica. É, Não sei é. como é que tá, mas eu ouvi dizer que até os homens estão se enchendo de plástica no Brasil.
0: Pois é, pois é, é terrível. Acho que é uma questão de aceitação, né? É, eu que sou até brincar com os amigos, assim, mas é real, assim, acho que até, por exemplo, o negro fala muito, ah, pô, gordinha, assim, né, mas existe dois tipos de gordinha, né, a gordinha que se aceita, ela é feliz e ela se torna bonita, né, e a, e a outra, que fica ali naquela recalque, pô, mas eu sou gorda, não se aceita, né? Acaba criando uma barreira nela. E aí, enfim, isso falando, né, uma brincadeira, uma, uma alusão, vamos dizer assim, né? Uhum. É, mas é isso, mais ou menos, assim, a ideia é essa, tipo, você tem que se aceitar, tá ligado? Conforme, do jeito que você é. Você não pode é, querer fantasiar uma história, né? Você falou de, de, de cirurgia, né? Me chocou uma que eu vi de um homem, inclusive, que você falou. Eu, eu, eu tenho essas paradas de... Eu gosto de assistir luta de boxe, dessas paradas assim, né? De, de jiu-jitsu, enfim. É, e fez, faz aqueles links né, no, 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 no thread da, da, do YouTube. Porventura, veio um do daquele ator, ator americano. Mickey Rook. Acho que é Mickey Rook, yeah. Ah, yeah. é. Ah, é. Eu vi o antes, quando ele tava deformado, né? E o agora, eu falei, puta que pariu, cara. Mano, é uma outra pessoa, cara. Ele conseguiu consertar Mas... o rosto dele? Eu... Voltou o que ele era antes. Aí eu fico imaginando, o que eu fiquei imaginando, porque eu vi, eu via, foi assim, uma... Como chama? é Esses shorts que eles... Porque, assim, agora também virou uma mania, né, cara? De cortar tudo é. e cortaram... Fizer... Até no então, YouTube tem shorts. Cara, mas é porque é shorts, gosta, né? assim, cara, é cria, volta aquele papo que a gente estava falando no começo, cria distorções, Exato. né? As pessoas não vê o contexto das coisas. Mas enfim, eu não quero entrar nisso agora de novo, mas o, no short estava lá o cara. E eu cliquei, eu falei: caraca, velho, é o cara, brother. E, mano, o cara tá bonitão. Deve ter uns 60 e blau anos, sei lá, 70, não sei quantos anos ele tem. Cara, o cara tá bonitão de novo, tá ligado? Aí eu fiquei pensando, o que me veio na cabeça foi assim, cara, o nível da, da, da cirurgia plástica que o cara fez, é uma, uma, deve ter sido muito agressivo, tá ligado? Pro cara reconstruir da forma que reconstruiu, absurdo. Eu fiquei impressionado, assim, com o é. nível da, da, da transformação que o cara fez, né? E... Então, peraí, deixa então eu só deixo, deixo falar do da último da última assunto que eu faço questão de pôr no ar aqui, que eu acho que, só indo no meio, que a gente falou do Daryl Davis, que é o, o, o músico americano que né, foi atrás dos KKK e entrou em conversa com os caras, enfim, ele pensou fora da caixa. Tem um cara que eu quero mencionar aqui também, que eu acho que é isso, né, cara? Eu, acho, eu gosto dessa... Enfim, mas... Exaltar um cara que, que eu acho que merece. Pelo menos nesse, nesse quesito, né? Ele foi muito homem. Eu vi uma, um, um podcast no Brasil que chama Mais Um, né? Chama Mais Um. É um podcast que, quem for assistir, eu sugiro assistir a partir dos 40 minutos, que é quando ele senta ali. É, são... Ah, inclusive... Inclusive vai linkar com o assunto do começo, que é de uma... É da, ele é patrocinado eu não sei, ele é feito nos estúdios da Jovem Pan e é, quem quiser a gente vai deixar o link aí, mas assista do, do, dos 40 minutos para frente né? que é quando ele senta ali naquele grupo de, de amigos ali e, e fala sobre os assuntos, e um dos assuntos que eu achei sensacional que eu acho que, mano, um cara com valor desse é, tem que ser exaltado, né então eu faço questão de registrar isso. Por quê? Esse cara estava na, na época que o, o Senna, né? Ayrton Senna, do Brasil, morreu. Porque esse cara, cara, eu tenho eu tenho um, O Ayrton Senna, né? Eu tenho uma um particular é, admiração por ele. Porque, assim, ele foi vizinho da minha mãe, pra você ter uma ideia. Lá na Zona Norte, na Rua Aviador Gil Guilherme. E minha mãe viu esse cara crescer, enfim... Deu bronca nele, porque ele andava de com aqueles carrinhos para cima e para baixo, na, na calçada, e às vezes é, assustava elas, enfim, aquelas questões de, de vizinho. Então eu criei uma certa aura, quando ele ainda estava no começo, né, porque eu comecei a me entender por gente, ele ainda estava correndo. Enfim, depois ele se tornou o Ayrton Senna, que, enfim, eu tenho admiração por ele, né. E, e cara... e esse cara era um fotógrafo que estava no, lá no presente... estava fazendo toda a cobertura da, da corrida e tal... e aconteceu o que aconteceu... o cara bateu... o cara... enfim... né... morreu... e foi levado para o hospital... que aliás isso é uma, uma sujeira que ninguém... os caras não falam... mas é uma sujeira... né... porque o, o Ayrton Senna ele morreu... No, no... ele até fala acho... no, no, no podcast... Ele, ele fala disso dessa sujeira que ocorre, né, que o, o piloto, se ele morre na pista, é, dá um problema para a organização, enfim, é, os caras, enfim, tem um monte de, de implicações jurídicas com relação a isso. Então, era mais fácil levar o cara morto para o hospital e declarar ele morto. Mas, enfim, declarou morto, ia sair, foram colocadas uma linha, né, de jornalistas para assistir, para ver o caras passando, né, e ele era o único fotógrafo autorizado a subir lá, porque ele era brasileiro, não sei o quê. E ele estava com a câmera. Foi falado, no momento que o corpo ia passar, que ele ia tirar a última foto do Ayrton Senna morto. E deram a sua opção para ele. Pararam na frente dele e ele teve a opção de, de tirar a foto ou não. Ele não tirou a foto. Você está entendendo? Em respeito ao cara. Então, são esses tipos... O que é, eu, eu quero falar é que, assim, os tipo de valor que as pessoas têm, né? Esse cara podia ter feito milhões com essa, com essa foto, né? A última foto de Ayrton Senna, morto, tá ligado? Mas o cara não tirou. Então, quando eu ouvi isso, eu falei, cara, esse cara tem que ser exaltado, tá ligado? Tem que falar sobre ah, quem é Alex Rufo, tá ligado? Porque foi um cara que... Mostrou um valor ali que eu admiro em pessoas, tá ligado? Então, é, é isso. É, o, o assunto que, que eu gostaria de, de, de falar era com relação a esse cara aí. Eu faço questão de que as pessoas, é, enfim, tenham oportunidade de, de, de ler de, ou de ouvir o podcast que esse cara tá presente. De repente, se gosta de, de fotografia, né? E se buscar os trabalhos dele que também são bacanas né? são trabalhos muito bons de fotografia é, em várias áreas né? ele não é só esportivo ele tem outras, outras áreas de, de atividade da fotografia então eu acho que é interessante a gente se ligar com esse tipo de pessoa que tem esse tipo de, de valores né,
1: vamos, botar, vamos botar o link do, desse podcast no, na descrição do, do episódio e a
0: gente isso, quer escutar, a 6, que já a dá tudo uma... 40 minutos isso, a gente bota lá, 40, a, a partir dos 40 minutos. Porque senão, são 40 minutos, brother, falando bobagem ali. <risos> e aí depois fica um, uma hora só, e, e aí o cara fala de certa sobre a vida dele, sobre as experiências dele, a gente bota no link aí. Beleza. Tá? Já ah, é. Agora... Mano, vamos ouvir Sepultura, Fear, Pain, Chaos and Suffering.